0: Het zou het begin kunnen zijn van een mop. Een kunstcriticus, een kunstenaar en een galerist staan te roken op de stoep. Ook wij, galerina's, paften en keuvelden ernaast. We vingen verhalen op over het gebroken plafond van een instituut, een uitgeputte museumsdirecteur en de backdoor politics van een of andere bestuursraad. Kleine verhalen die in onze ogen grotere problemen illustreren. We besloten de peuken op te rapen en deze case studies aan de wereld voor te schotelen via een podcast. Toon mij, uw esthetiek. Verklaar mij, uw polemiek. Kus mij. Ik ben je instituut. Hallo,
1: salaritas. Welkom bij de tweede aflevering over het HISC van galerina's. We bevinden ons nog steeds aan de tafel van Y, de Leather Space Department, in het HISC tijdens hun open studio's op 14 mei 2022. Michiel Keulers was resident bij de Rijksacademie in 2010-2011, toen zij hun budget gehalveerd zagen worden. Hij komt daarover vertellen samen met Zeneb Kubat, die een artikel schreef, een interview heeft afgenomen in feite, met Hisham Khalidi, de directeur van het Jan van Eyck in Nederland. We hebben dat artikel uit Recto Verso beschikbaar gemaakt via onze link in bio op Instagram. Ja,
0: Hallo Zeynep. Hallo. Fijn dat je er bent. We willen graag met u een beetje meer babbelen over het artikel dat je hebt geschreven, dat een interview is met Hikam Khalidi. Ja. Uh, en de structuur van het HISC, maar daarvoor ben ik vooral geïnteresseerd om te weten hoeveel je dagen, wat is uw passie, hoe positioneer jij je in de kunstwereld? Dat is een heel goede vraag. Ik
2: denk dat dat ook iets is dat altijd in progress is. Um, maar uh, ik vul mijn dagen met uh, het maken van tentoonstellingen als onafhankelijk curator. Uh, met werken als redacteur, onder andere voor Rectoverso, uh, En ik schrijf ook heel veel um, voor kunstenaars, voor andere tijdschriften. Zo vul ik mijn dagen al heel
0: snel met heel leuke dingen. Fijn. Uh, en ik ben een beetje benieuwd om te weten van waar kwam het idee om dit interview te doen. Dus om wat specifieker te zijn. Ik spreek over een interview dat gepubliceerd werd door Recto Verso op 25 maart, maart 2022. En dat is een interview uh, met Hikam Khalidi. Ja. En ik vroeg mij af. Uh, en het interview is eigenlijk dus jij spreekt met... Uh, Meneer Galidi, die de directeur van het Jan van Eyck-instituut is ja. in Maastricht. En ik vraag me af van waar ik kwam. Dat is niet een keuze die voor mij per se logisch is. Ja. Um, of het kan, denk ik, voor mensen omslachtig lijken van ah, waarom ben je aan het spreken met iemand die de directeur is van een ander instituut, ja. um, die een gelijkaardig programma aanbiedt. Um, dus ik ben benieuwd naar hoe dat, het denkproces daarachter.
2: Ja, um, ten eerste was het idee om iemand te interviewen um, bij het horen van uh, het nieuws over APAS en HESC dat die hun subsidies niet zouden krijgen. Um, maar we waren aan het denken van goh, wij kunnen daar eigenlijk zelf geen artikel over schrijven omdat we de expertise niet hebben dat je nodig hebt om een breder beeld te kunnen geven van wat dat dan nu precies betekent voor de kunstensector en niet enkel voor hoger onderwijs, voor postgraduaten, maar ook ook wat dat exact kan betekenen voor kunstenaars en um, de context waarbinnen dat ze moeten werken. Dus we waren een beetje op zoek gegaan naar mensen die um, zowel kennis hadden van het hoger kunstonderwijs in België. Um, en toen kwamen we al snel eigenlijk bij Hisham Khalidi, omdat hij zowel um, een heel goede link heeft met de Belgische instituten en echt een brede kennis heeft van wat dat er hier gaande is, die houdt dat ook heel hard in de gaten. En omdat hij ook dat Nederlands verhaal kon vertellen. En um, ja, daar is ook in 2012, denk ik, een grote knip geweest in de, subsidies van, uh, in de subsidiering van de residenten. Dus hij heeft ook echt die crisis meegemaakt. Um, maar we hebben ook echt voor Hirscham gekozen, specifiek omdat hij um, ook zo'n goed beeld heeft van wat dat er in België gebeurt. Die kent APAS heel goed. Uh, die werkt ook altijd heel vaak samen met Belgische instituten. Ik denk dat hij zelfs in het bestuur van APAS zit. Dus het was geen onbekende die we plots aan het interviewen waren. Uh, dat kan misschien zo lijken, maar achter de schermen is dat iemand die heel betrokken was. Um, alleen en is bij, bij um, alle verschillende instituten die wij hebben. Dus ja, vandaar de keuze.
1: Goed, nu, het Jan van Eyck heeft zich hersteld. Allee, het leeft nog altijd. <laughs> het het uh, heeft nog altijd een werking. Uh, weliswaar zijn ze van 45 naar 25 personeelsleden gegaan. Dus er zijn wel uh, grote gevolgen mee uh, gebonden gegaan. Nu... Zie jij de toekomst van het HISC
2: rooskleurig in, Senap? Oh, dat is een heel moeilijke vraag direct. Um, ik denk dat het er echt van afhangt wat dat, uh, het HISC bereid is om te doen en wat dat de sector bereid is om te doen. Um, enerzijds denk ik dat het niet veel zin heeft om echt te blijven vastklampen aan een soort um, ja, protest tegen het onderwijsministerie, want die hebben al een duidelijke keuze gemaakt, denk ik. Als je dat vergelijkt met wat er in de subsidiecommissies is gebeurd voor bepaalde kunstinstituten die ook meer focussen op onderzoeksmatige praktijken bijvoorbeeld, die hebben ook vaak negatieve adviezen gekregen. Ik denk dat er een bredere keuze gemaakt wordt, omdat men vanuit de politiek niet meteen beseft wat dat het betekent om als kunstenaar een praktijk te ontwikkelen, wat je daarvoor nodig hebt en hoe dat een onderzoeksmatige basis um, leggen ook zo belangrijk is. Want ik denk dat zijn, dat zijn heel... Um, ja, een heel dichotomisch beeld hebben van onderzoek in de academische wereld. Um, en ja, wat, wat betekent dat dan precies onderzoek in de kunsten? Dat kan zoveel verschillende vormen aannemen. Sommige mensen doen een PhD, sommige niet. Maar dat, dat maakt het niet minder, minder waardig of zo. Dus ja, ik denk dat, dat in het artikel staat er ook van we moeten een vuist ballen en we moeten veel meer op een solidaire manier met elkaar omgaan. En ik denk, ja... Als de andere instituten ook bereid zijn om die solidariteit te tonen en als het ISC ook bereid is om daar actie in te nemen, om dat misschien een beetje aan te vuren, zou het wel kunnen lukken, denk ik. Maar ja, dat is een heel moeilijke vraag. Dus. Wat bedoel je met solidariteit? Ik denk dat dat heel veel verschillende vormen kan aannemen. Um, dat kan gaan van structurele ondersteuning, mensen die elkaar ruimte willen geven, letterlijk ruimtes die opengesteld worden uh, mensen die elkaar ja, financieel zou ik zeggen, maar dat is tegenwoordig voor iedereen een beetje moeilijk om te doen maar um, ja, toch meer nadenken over wat dat het betekent om echt aan uitwisseling te doen um, ook niet, niet enkel van kennis maar ook van materiaal, van ruimte, van tijd en, want tijd en ruimte zijn het de redenen waarom dat die instituten moeten bestaan um, en waarom dat die moeten doen wat dat ze doen, dus ik denk dat als iedereen echt op een rijtje kan zetten van oké, okay, maar wat doen wij nu precies en wat, hebben, wat heeft een kunstenaarspraktijk nu precies nodig? En ik denk dat het, 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 een dialoog met de kunstenaars daarvoor echt aan de basis ligt van die mogelijke solidariteitsvormen. Dat je dan wel tot creatieve oplossingen kunt komen. Als, het, als er één sector is die dat moet kunnen, dan moet het wel de kunstensector zijn. Want ik denk dat de, de afhankelijkheid die we hebben gecreëerd van ministeries en besturen en uh, subsidies, dat dat niet meer gezond is en dat dat ook niet meer werkt. Um, dat betekent natuurlijk niet meteen dat je, uh, je, je je ziel moet verkopen aan de neoliberale wereld, hè, aan, aan de bedrijven of zo. Maar dat betekent ook niet dat je die moet schuwen. Um, dus ja, ik denk, ik denk dat daar gewoon serieus over nagedacht moet worden. En dat is iets wat ik tot nu toe nog niet echt heb gezien. Um, het is zoals dat je opmerkt in het, in het interview, spreken we ook in heel abstracte, uh, hoopvolle, positieve termen. Maar ja, misschien moeten we daar echt gewoon eens invulling aan geven. En ik denk dat dat wel mogelijk is.
0: Ja, ik denk dat hetgeen wat jij nu aan het zeggen zei, dat dat ook dan zou betekenen dat er bijvoorbeeld tussen Jan van Eyck... en de Rijksacademie en de HISC wel een soort van... er zijn veel connecties... En er is wel ook een vorm van solidariteit, zou ik het misschien niet noemen, maar het is wel, er is wel een soort van wederzijds erkennen. En ik denk dat jij nu aan het zeggen bent van we moeten er eigenlijk voor zorgen dat die solidariteit of dat ah, ik ken die wel, die kent mij ook wel, dat dat verder gaat dan een soort van leuke, lollige gesprekken dat je een keer ja. op een opening hebt en dat dat dan echt gaat over oké, okay, hoe, hoe maken we werkwoorden van deze abstracte termen. Maar een ander aspect daarvan dat ook interessant is om over te praten, denk ik, is je hebt het Belgisch kunstlandschap en je hebt het Nederlands kunstlandschap. En in Nederland is fondsenwerven cultureel veel, een veel groter deel van wat het betekent om kunstenaar te zijn of wat het betekent om een kunstinstituut te zijn dan in België. Mm -hmm. um, op basis van mijn eigen ervaring als iemand die een offspace heeft in Rotterdam, merk ik dat er ook veel meer geïnvesteerd wordt in het bijvoorbeeld aannemen van um, mensen die zich specifiek richten op uh, het werven van fondsen. Maar wat ik heel graag met u nog over wou babbelen, is dat binnen het interview um, zegt Khalidi eigenlijk um, dat, we niet, dat wij als de kunstwereld of dat kunstinstituten niet onafhankelijk zouden moeten zijn van de politiek. Dus wat er gezegd wordt is, net zoals jij nu zei, we zouden niet gewoon moeten wachten tot totdat een of andere uh, minister zo is van hier geld, tijd, doet ermee wat je wilt. Um, en we zouden eigenlijk andere manieren moeten zoeken om um, de middelen te vinden om kunst te maken. Die andere middelen vindt hij vooral in de economie, zou ik durven zeggen. Dus je, je neemt soort van geneemt die onafhankelijkheid van beleid weg. En het is zo van, er wordt ergens gezegd dat er een, een focus op het bedrijfsleven. Mm. En er is ook een focus op de wetenschap. Dus hoe dat ik dit las was zo van, ah ja, oké, okay, we moeten niet meer afhankelijk zijn van de politiek. En we moeten eigenlijk van, als een kunstinstituut zien, hoe kunnen we samenwerken met bijvoorbeeld, um, hoe kunnen we samenwerken met instituten die een duidelijker doel hebben of een duidelijker nut hebben, in de traditionele zin van het woord. En onze eigen activiteiten op basis daarvan rechtvaardigen of zo. Um, en ik ben benieuwd hoe, dat jij, hoe dat jij dat ziet. Van, moest Hisk bijvoorbeeld nu een soort van nieuw plan bedenken? Um, hoe zou dat er dan uitzien? Dat is een grote vraag die ik niet kan beantwoorden, denk ja. ik. Maar ik denk wel
2: dat, um, dat je het niet zo uh, gescheiden moet zien van ja. elkaar. En ook niet in zo'n absolute termen moet begrijpen. Want kunst zal altijd gelinkt zijn aan wat er politiek gebeurt. Maar wat er nu aan het gebeuren is, is dat we een, een cultuurbeleid hebben die de kunstensector constant lijkt te, tegen te werken. Uh, terwijl het beleid zou de kunstensector net moeten ondersteunen. Dus je zit met, met die paradox in België, concreet ook vooral, denk ik. Um, maar ja, wat Aishan bedoelt, is eerder zeggen van nee, we moeten veel. Beter met elkaar kunnen communiceren en veel beter elkaars um, veel transparanter zijn over, over elkaars doelen daarin. He? Het beleid wil duidelijk iets dat de kunstensector niet wil en vice versa, maar waar schuurt het dan? En, en daar moet er veel meer uh, debat over komen, denk ik. Um, want het probleem van onze afhankelijkheid van de politiek en de subsidies ligt niet per se in dat die er zijn en we moeten dat niet per se volledig loslaten. want een niet-gesubsidieerde kunstwereld kan ook niet bestaan. Maar je moet daar wel anders mee leren omgaan, denk ik. En ook op een andere manier met elkaar leren spreken. Dus, um, ja.
1: Zijn we het daar allemaal over eens? Allee, ik denk gewoon... Um, mijn, mijn indruk is wel dat we nu ook heel sterk afhankelijk zijn van dat subsidiesysteem. Um, en misschien op een des te um, gevaarlijke manier, omdat we een heel klein land zijn. Mm -hmm. En iedereen... Kent iedereen wel. Michiel is het grondig oneens met mij. Ik zie het gewoon in zijn blik, dus misschien moeten we hem even aan het
3: woord laten. Uh, nee, ik, ik weet dan ook niet of dat wij zodanig uh, afhankelijk zijn van de subsidie. Want ook gewoon, in, uh, uh, hoe dat ik de subsidieregeling een beetje ervaar in, in België, is dat er eigenlijk meespelen is aan een lotto. En uh, dat het een kansenspel is. En uh, gewoon dat. In, in mijn ervaring van toen ik in Nederland woonde, want ik heb daar de Rijksacademie gedaan, dat uh, dus vandaar dat ik ook in dit, uh, aan dit gesprek deelneem, daar is er een heel andere relatie met subsidies. Ik denk dat zij daar nog echt meer bij. In Vlaanderen, iedereen weet dat er maar zo'n kleine pot is. En je, normaal gezien, als je consequent blijft appliceren, hier en daar ga je wel eens bij de lucky few zijn, maar ik denk dat er in het algemeen wel een besef is dat, dat het niet iedere keer gaat krijgen. Dus dat, ik weet niet of er zo'n afhankelijkheid is. Het systeem is er en ik denk dat er voldoende mensen om de juiste redenen gebruik van maken, aanspraak op maken. Maar ik weet niet veel... Als ik gewoon kijk naar mijn directe omgeving... Ik ken niet heel veel mensen, wat ze zogezegd de subsidieslurpers noemen, die daar echt afhankelijk zijn van zo'n systeem. Mm -hmm. Dus hey, ik denk niet dat dat in die mate ooit zo is uitgebouwd geweest in Vlaanderen.
1: Nee, ik denk ook niet dat ik het had over de, de subsidieslurpers of zo. Maar ik vind het wel een beetje eng worden. Als ik merk dat wanneer iedereen aan zijn subsidiedossiers aan het schrijven is, dan moet er bijvoorbeeld ook worden ingezet op uh, samenwerkingen en zo. En dan moet iedereen eigenlijk heel snel die verbindingen vastleggen. Dan is iedereen aan het rondbellen van ah, mag, ik iets met u doen? mag ik iets met u doen? En dat, dat wordt een beetje belachelijk op dat punt, want iedereen, ja, iedereen is gewoon zijn, zijnzelfde telefoonboekje aan het boven halen en dezelfde mensen zijn elkaar aan het
0: opbellen. En dat voelt heel geforceerd. En ik denk dat dat dan ook te maken heeft met hetgeen wat ik eerder heb aan het zeggen was van, inderdaad, je hebt de openingen en je kent de mensen en die zitten ook in je telefoonboekje en je zult ze wel eens bellen als het dossier aan u vraagt om een samenwerking met iemand te hebben, maar dat is niet solidariteit. Of dat betekent niet dat, dat je elkaar... alleen dat betekent niet dat die menselijke relaties die vaker, ja, soms ook heel fragiel kunnen zijn... Um, een groter instituut op poten kunnen krijgen, of um, de oppervlakkigheid er ook van. Ja,
3: ik wou ook nog een keer, als het instituut komt te sluiten, wat ik bijvoorbeeld wel interessant vind, is dat, ik heb altijd de mythe van, en ik heb dat, ook, dat is mij ook wijsgemaakt toen ik aan de Rijks zat, het idee dat de kunstenaar centraal staat in het instituut. Mm. En... We hebben ook die crisis meegemaakt. Het tweede jaar hebben wij niemand van die directie gesproken. Die, als iedereen die daar ooit al is geweest in de Rijksacademie weet dat haar of zijn bureau centraal in het gebouw zet. Dus iedere dag passeer je daaraan. Voor
1: context, Michiel, je hebt de Rijksacademie gedaan in 2010-2012. Ja,
3: 2010-2012. Dus het jullie tweede heb... jaar was uh, dus hun budget ook gehalveerd.
1: Hun budget werd gehalveerd. Dus okay.
3: ook dat idee zo van oké, okay, de kunstenaar staat echt centraal. Maar je merkt eigenlijk dat het gewoon het instituut is dat verder wel. Het instituut
1: stond centraal.
3: Ja, want aj, op het einde van de dag iedereen wil iedereen gewoon zijn uh, huur kunnen bepaal, betalen. Dus aj, het is dus gewoon als je afhankelijk bent van zo'n stroom. Ja, al die werkmannen die daar zitten, aj, t, dat moet gewoon bol gewerkt worden. Nee, maar een voorbeeld dat ik wel interessant vond en dat, ik denk dat dat rond het jaar 2000 was: uh, Academie, I, als ik het juist heb, Isentroop. Uh, dus is opgericht geweest in uh, Hamburg. En dat was eigenlijk een samenwerking tussen onder andere uh, de studenten, want dat was geen officiële uh, academie, maar dat was bijvoorbeeld Jonathan Meese, John Balk, André Butzer die daar eigenlijk een soort atelierwerking hebben opgezet. En dan heel actief uh, zijn beginnen uh, mensen vragen om studiobezoeken te doen. Dus een beetje wat dat het aanbod uh, van het HISC bijvoorbeeld is, hebben die uh, zelf in handen houden nu, dat was een kortdurig bestaan, want ja, je kunt dat niet volhouden. Als je dat een paar jaar heel intens doet, ja, om duur ja, is de futter een beetje uit. Maar ik denk ook wel dat dat interessant kan zijn, echt ook die oefening te maken van, oké, okay, als de kunstenaar dan zogezegd centraal staat in zo'n organisatie, wat kunnen die dan realiseren? Los van, hey, dat er zomaar een, een, een systeem is dat daar is, hoe kunnen... Ja, kunstenaars. En want dat is het mooie wat er hier ontstaat en wat er bijvoorbeeld ook in de Rijksacademie is ontstaan. Ey, je zit twee jaar met mensen samen, nu, der, der, ey, er zijn relaties daar opgezet, worden, contacten die daar heel vruchtbaar zijn. Maar ik denk niet dat enkel. Ik denk dat het heel interessant is om te realiseren dat dat ook zonder dat instituut kan gekregen. En ook dat idee van wat jij daar suggereerde van openheid en van in dialoog staan en genereus zijn. Aan zich, ja, het is... het is soms moeilijk om zo iemand te vinden die dat wel forceren, maar het kan, denk ik.
1: Goed, um, het is een beetje algemeen geweten dat het HISC uh, heel sterk opkijkt naar de Rijksacademie en dat het zich daar een beetje aan spiegelt en een gelijkaardige vorm wou aannemen. Je hebt aan het, hisk aan het uh, Rijks gezeten. Is uw indruk van het Hisk dan een soort van klein broertje van het Rijks? Of ben ik daar helemaal mis?
3: Goh, klein broertje? Ja, ik denk dat dat gewoon een andere context is. Ja, ik denk dat de, de Rijks... Ja, ten eerste de heldstructuren zijn anders. Ik denk dat de Rijks ook iets professioneler is in die zin. Ook het, gewoon het team. Ik denk hoeveel, ik ben nu zeker hoeveel mensen dat er echt werken voor uh, het GISC, maar ik denk dat dat een redelijk klein team is. Mm -hmm. Ik denk een tiental maximum. In de Rijks, ja als je dan die verschillende ateliers al gewoon bekijkt. Uh, die, ja, ze hebben ook echt een departement fonds, uh, fondswerving. Daar zit je zeker al met een vijftigtal man, dus dan heb je ook al een heel andere dynamiek. Maar ik denk wel dat het grootste idee van de, een residentie of zo'n postgraduaat kan zijn, dat dat wel natuurlijk zijn inspiratie heeft gevonden bij zo'n programma als De Rijks. Hè. Nu, naast De Rijkse, hey, moet je ook niet het belang onderschatten van wat dat al je is zijn. Hè. En ik denk dat het ook wel heel interessant is om... Ik denk, ja, de Jan van Eyck, voor mij is dat altijd meer iets meer een, een theoretisch discours geweest. En ik heb altijd zo in het idee van dat model ook een beetje wat dat het gisje is. Dat ergens zo tussen, tussen die verdeling zit van uh, ja, wat dat ateliers is en wat dat Rijksacademie is. Hè. Dus uh, eigenlijk een beetje een synergie van die twee programma's. En dat dat daar ergens op, ik zeg niet letterlijk kopieer, maar je kunt wel zien, het idee ook een tweejarig programma, uh, ateliers voorzien, uh, mensen van verschillende contraillen samenzetten om ja, een soort uh, evolutie uh, teweeg te brengen bij de verschillende deelnemers.
0: In de pauze um, zei je hebt dat het dossier van het HISC waarmee je je hebt bezig gehouden voor je artikel een uh, mijnenveld was. Kan je mij daar een beetje meer over vertellen? Wel, het... Mijn veld zit misschien
2: niet in het dossier zelf, maar eerder in, in andere zaken die gebeurd zijn in het verleden bij HISC of rond HISC, denk ik. Um, ja, ik ken niet alle details natuurlijk, omdat daar ook heel veel uh, geheimhouding rond is, of, of dingen achter de schermen gebeuren waar dat mensen van buitenaf niet op de hoogte van zijn. Maar um, wat dat mij wel opviel was dat er bijvoorbeeld. Um, in het dossier enkel sprake was van financiële uh, inconsistenties en dat dat een van de grootste redenen was om um, de beheersovereenkomst stop te zetten. Maar achteraf, tijdens een heel toevallig gesprek ook met iemand um, die hier heeft gezeten, um, ben ik eigenlijk te weten gekomen dat er allerlei andere zaken zijn gebeurd met personeelsleden, met kunstenaars, uh, die niet op een correcte manier zijn behandeld en zo. En natuurlijk zit je ook met het probleem dat het bestuur van het GISC altijd heel erg politiek is geweest. Um. Er waren heel erg veel mensen verbonden aan bepaalde politieke partijen, die dan mee hebben bepaald wat er is gebeurd. Die hebben mee bepaald dat het Hisk ging verhuizen naar Brussel en uh, een satellietwerking ging hebben en dergelijke. Dus ja, het, het, is, het is een mijnenveld omdat er ook zoveel onduidelijkheden zijn. Omdat je eigenlijk zou het heel straightforward moeten zijn, omdat het een instituut is dat een postgraduaat aanbiedt aan kunstenaars, ateliers, residentiewerking heeft. Maar uiteindelijk blijkt dat dat dan niet zo straightforward is. En dat er heel veel verschillende stemmen eigenlijk samenkomen. Om dan te bepalen wat dat er gaat gebeuren. Maar die bepalen ook natuurlijk wat dat er gebeurt met de kunstenaars. En dus onrechtstreeks ook met mij. Het hele ecosysteem van de kunsten uiteindelijk en hoe de andere instellingen moeten werken of wat de verwachtingen zijn bij andere instellingen vanuit de politiek, vanuit de kunstenaars, vanuit de cultuurwerkers. Dus daarmee dat het een mijnenveld is en daarmee dat het ook heel moeilijk is om daar concrete uitspraken over te doen, omdat je vaak met Ja, dat is, dat is heel typisch, maar dat is altijd gebaseerd op hearsay en roddels. En dat is, dan je, hè, dat is dan de informatie waar je mee verder moet. Maar hoe correct is dat en hoe snel mocht je ervan uitgaan dat iets negatief ook echt zo gebeurd is of whatever. Maar ja, er zijn gewoon heel veel schadelijke verhalen, zoals bij elk instituut. Daar gaan we niet over liegen, denk ik. Maar... Dat, dat creëert ook wel een bepaalde atmosfeer of, of legt ook wel een bepaalde basis die je moet kunnen overtreffen tijdens zo'n crisismoment. Ja, ik ben, ik ben een beetje op mijn hoede in de sens van omdat hé, jullie hebben ook de vraag gesteld van hoe zien jullie de toekomst rooskleurig? Um, dat gaat ook mee bepalen of die toekomst rooskleurig is of niet. Of dat je het mijnenveld meeneemt in de ja. toekomst van het Is, of niet. Maar ja, er zullen waarschijnlijk elementen zijn die altijd mee blijven komen. Um, maar ja, dat is, dat is heel moeilijk om daar concrete dingen over te vertellen of te, of te weten te komen zelfs bijna.
0: Ja, ik denk dat hetgeen wat jij dan ook aan het zeggen bent is dat zolang dat je niet omgaat met die, met het gebrek aan transparantie of zolang dat je niet omgaat met het mijnenveld door um, zo transparant mogelijk te zijn over wat dat de verwachtingen zijn en waar dat geld vandaan komt en wie de macht nu eigenlijk in handen heeft, dan kun je ook niet naar een rooskleurige toekomst gaan, dan kun je ook niet naar een hisk 2.0 gaan, want er bestaat een hele grote kans dat die uh, machtsstructuren gerecreëerd worden. en Ik denk dat het dan ook heel interessant is dat je zegt dat het allemaal in financiële termen wordt uitgedrukt, terwijl dat er voor iedereen die er onderzoek naar doet een heel klein beetje gewoon wat opzoekwerk heeft gedaan, of iedereen die op een of andere manier betrokken is bij het HISC of zich gebonden voelt aan het HISC, wel heel goed aanvoelt van het is niet enkel geld.
3: Los van wat er gebeurt, ik denk dat het misschien wel interessant is dat er af en toe een keer een crisis is. Uh, ik weet ook gewoon toen wij aan de Rijksacademie zaten, dat er wel een discussie was over ja, hoe, wat de toekomst kon zijn. Want ook... Uh, nu, nu weet ik niet precies hoe dat, dat hier zit met deze locatie, maar um, de Rijks, dat is een uh, rijksgebouw. Die huren dat van, uh, ja, van de staat. Die krijgen daar subsidies voor, maar ik denk dat dat... Een miljoen per jaar is dat ze van die subsidies eigenlijk terug moeten geven voor uh, gewoon al die huur te bepalen. En toen waren er echt discussies rond van: oké, okay, hoe kunnen we dat gaan vinden, dat geld? Er was toen ook een, 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 ja, een discussie gaande over een misschien een mogelijke uh, samen. Uh, een, oh, ik ben het woord aan het drukken. Uh, dat ze gingen samenwerken... Eh, samenwerking, dat is het woord. Ja. Het <laughs> is grappig dat ik dat niet weet, terwijl we daar net over aan babbelen zijn. Nee, dat ze misschien gingen gaan samenwerken, fusioneren met de ateliers. Mm -hmm. en, uh, er is even, en dat is eigenlijk heel ver gegaan. Dat, is, dat is, ging bijna iets concreets. In, dat is... Uh, de krantenartikels lieten uitschijnen dat dat een interne powerset is geweest dat hij heeft tegengehouden. Maar er, er waren echt gesprekken op verschillende niveaus bezig van hoe kunnen we op een bepaalde manier verder gaan met minder middelen. En hoe kunnen we ook de kwaliteit van ons programma garanderen. Net zoals dat er nu minder kandidaten zijn bij de Van Eyck zijn ze ook met een, uh, denk een tiental uh, residenten per jaar minder op de Rijksacademie. Dus uh, in die zin denk ik niet dat het slecht is dat er nu een keer wordt gezegd van hé, hey, hola, uh, zo kan het niet langer. Of dat daar moef, daarvoor moet verdwijnen, dat, ja, dat hoop ik van niet. Maar ik denk wel dat het een moment is dat... En dat is ook iets wat ik jammer vind, en in die zin ook wel een parallel zie, is dat er toch van het instituut uit niet echt een, een positie wordt ingenomen. Mm -hmm. En dat vond ik ook heel jammer bij ons, destijds in de Rijksacademie, dat er wel heel veel gelobby was op de achtergrond, maar dat er niet echt signalen waren. Toen dat wij daar zaten als resident, wij wisten het niet. Af en toe zagen wij een van de personeelsleden verdwijnen, omdat hij dan ja, zelfs het heft in handen nam om zijn ontslag in te dienen. Want het instituut kon ook niet meer eh, financieel daarvoor instaan om iemand te ontslaan. Dat was ook een heel grimme sfeer, dat je plotseling de, de vrouw die daar normaal zien aan de receptie zit, ziet vervangen worden door een telefoon. Mm -hmm. uh, so, dus, hey, maar ja, ze, hebben, ze hebben wel die discussie gepoogd te nemen. En in die zin was dat misschien wel iets positiefs.
0: Ja, ik denk ook wel dat um, zo'n crisismoment het resultaat is van um, interne machtsstructuren die een soort limiet bereiken. En dan komt er een soort ontploffing. Dat is vaak... Um, ja, in politieke wetenschappen gebeurt dat vaak dat, dat er zo een, een ontploffing is van uh, protesten of echt zo een crisismoment. En dat mensen daar dan naar kijken en zo zijn van oei, hè, dat komt nu wel echt uh, uit het niets. Maar dat komt eigenlijk nooit uit het niets. Meestal is het inderdaad um, de vrouw die verdwijnt en de telefoon die in de plaats komt en die soort van interne... Um, machtsspelletjes tussen een aantal uh, pionnen die deel van het systeem zijn, die dan leiden tot een moment dat dat, dat wordt opgemerkt van, van buitenaf, van beleid of, of van waar dan ook. En dat er dan een crisismoment komt, dat dan ook kan gezien worden als een moment om eens te reflecteren op die soort van interne uh, problemen. Maar het is interessant om te zien, hoe ga je dan met die crisis om? Of hoe kun je dan het is ook een beetje idealistisch misschien om een, om een crisis um, dat uw bestaansrecht bedreigt te zien als een momentje voor reflectie.
3: Ja, maar ik, denk, denk, aj, ik denk aan de ene kant ook wel een beetje een paradox tussen het idee dat wij als kunstenaar, aj, er wordt geacht van ons dat wij heel flexibel zijn. En als je dan, aj, dat is dat idee van de, dat crisismoment. Als er plotseling een of andere heldkaan wordt toegedaan dat dan zo plotseling alles onder vraag in vraag moet gesteld worden. Ik denk dat dat af en toe ey, vanzelf zou moeten gebeuren. Als we bijvoorbeeld denken, ey, ik, ik weet zelf niet voor welke periode dat de huidige directeur van de Rijks benoemd is. En het zou heel tof zijn. Moest, ey, ik kan dat gewoon vergelijken met bijvoorbeeld mijn vrienden van mij in Zwitserland. Die maken daar soms een weddenschap. Van, van te raden welke curator naar welk instituut gaat. Omdat dat daar heel duidelijk is, van, dat is bijna een presidentsverkiezing, dat is heel duidelijk een periode en die kunnen hunzelf misschien eenmalig opvolgen, maar daar is het. Hey, Zo'n momenten, ook tussen die machtswisseling, daar wordt dat ook vaak dan gewoon door die uh, board of directors, is dat een moment om een keer na te denken van oké, okay, wat zijn de huidige ja, de klemtonen dat we kunnen leggen. En ik denk, nu wordt dat bijvoorbeeld door de politiek bepaald. Omdat de politiek nu heeft zegt van oké, okay, we gaan daar geen geld meer voor geven. En het is wel interessanter geweest, moest zij gewoon door politieke en inhoudelijke keuzes, dat Trisk wel af en toe een keer zoiets heeft van oké, okay, waar gaan we nu voor? En wat is onze lange termijnsvisie? Of hoe gaan we dat hier oplossen?
2: Ja, ik wil daar ook even op ingaan, want... Zeker bij de casus van het HISC moeten we ook niet naïef zijn. Die hebben een negatief advies gekregen. Er zijn allerlei interne dingen gebeurd die niet oké okay waren. Inconsistenties die in het dossier staan, die ook wel echt een terechte opmerking zijn geweest. En ik denk dat dat exact aansluit bij wat jij zegt, Michiel. Want, Ali, ja, de reflectie. Ik heb niet het gevoel dat daar op dit moment een reflectie over is van wie zijn wij als instelling en wat hebben wij gedaan en wat moeten wij doen. Dus het is pas sinds die keuze vanuit het ministerie dat dat is ontstaan en dat er is nagedacht over Oké, okay, maar wat doen we met het bestuur, wat doen we met onze personeelsleden, hoe gaan we dat beginnen aanpakken, terwijl dat dat veel eerder had moeten komen. Nu, t, dit gebeurt ook wel binnen een specifieke context, waar dat, omdat we zien dat APAS die wel een positief advies hadden gekregen, toch nog ook zijn geschrapt... Um dan, dan weet je van, oké, okay, het was echt een keuze ook vanuit de politiek. Dus het is een dubbele werking van twee verschillende situaties die zich tegelijkertijd hebben voorgedaan en die eigenlijk heel nefast is voor heel het ecosysteem van de kunsten, omdat je daar slechte voorbeelden mee aan het geven bent. Um, maar ik denk, en ik denk dat we het er, er net stiekem al in de pauze ook een beetje over hebben gehad. Ik ben het helemaal eens met Michiel, dat, dat, en, en ook om verder te antwoorden op de vorige vraag, um, dat het vanuit de kunstenaars moet komen ook, want... Wat dat jij zei over de Rijksacademie, hoe dat de instelling meer centraal leek te staan dan de kunstenaars, dat zou niet mogen, omdat dat ook eh, tot, eh, het, het beleid van je instituut tegenspreekt, het doel van je instituut tegenspreekt. Dus als je dat nu gewoon omkeert, dan denk ik dat je veel meer um, kans hebt om verder te kunnen bestaan, op een duurzame manier iets kunt construeren, dan nu de regeltjes terug herzien en kijken wat dat we moeten doen. En ja op een heel, um, goh, op een heel um, strategische manier bijna gaat nadenken van... Maar wat moeten we nu doen om ons geld wel te krijgen? Mm -hmm. Want dat denk ik dan echt nefast zou zijn, bijvoorbeeld...
1: Naar aanleiding van de subsidieknip door Ben Bids hebben de HISC-alumni zich snel verzameld onder de noemer Save the HISK. Ze schreven een petitie die jullie terugvinden via onze opnieuw link in bio op Instagram. We spreken erover met hisk alumnus Jonathan Papes. Valerina's. Welkom Jonathan, kunstenaar en ook alumnus van het HISC. Van welk jaar specifiek? Uh,
4: 2016, 2017.
1: Dat is niet zo lang geleden, maar misschien op andere manieren toch wel al een tijdje
4: terug. In vergelijking met mijn tijd, toch wel een heel groot verschil alvast. Um, als ik zo gewoon kijk naar ruimte, gebouw en omgeving. Maar ja, dat is ook door die uh, verbouwingen natuurlijk.
1: Ja, want voor de duidelijkheid, we zitten hier in de oude Leopoldskazerne, maar die is ondertussen al nogal een transformatie begaan. Kunt jij dat een beetje uitleggen, wat er hier ondertussen gebeurd is, voor de mensen die zich misschien nog de volledige kazerne herinneren en hoe het er nu voor staat?
4: Um, ja, het is, ik zat vroeger uh, in een ander gebouw um, dat groter was in oppervlakte, denk ik, dan nu. Um, ja, die studio's waren echt gigantisch in het tweede jaar. Ik denk dat de grootste studio nu een derde is van wat wij in het tweede jaar hadden, wow. waren een hele grote ruimte. In het eerste jaar had een heel klein studiootje. Um, wat wel goed was, konden ze heel even zo weer ingekapseld in je eigen werk terechtkomen of zo. Of dat was toch mijn ervaring ermee? en dan kreeg je die gigantische ruimte en dan ja, ontplofte bijna hè. en dan ga je alle kanten uit. Um, ik heb daardoor heel veel werk kunnen realiseren op heel korte tijd omdat je gewoon pff, aan verschillende werken kunt doorwerken en niet zo aan één werk moet zitten wegens plaatsgebrek zoals dat ik nu weer heb hoor in mijn uh, mini studiootje van uh, 16 vierkante meter. <lacht>
1: Nu, de generatie 2016, 17, 18 ook nog lijkt mij een van de meer militante generaties. Ik heb het gevoel dat veel kunstenaars die zich nu heel actief um, inzetten ter verdediging van het hisk uit die groep komen. En ik meen mij ook te herinneren dat destijds uh, jullie ook al eens in protest zijn gekomen.
4: Dat klopt. Uh, toen dat wij in 2017 begonnen... Uh op 1 januari, want het HISC heeft een andere tijdsysteem dan meeste scholen hebben. Dat is misschien even voor de duidelijkheid. Je zit van januari tot december op het HISC en niet van september tot september. Um, en toen dat wij uh, ja, toekwamen waren plots de werkplaatsen, de atelier en de houtwerkplaats, gesloten, um, zonder dat wij daarover waren ingelicht um, en toen zijn wij inderdaad in protest beginnen komen um, en wij de raad van bestuur daar ook op aangesproken dat dat ons beloofd was dat wij daarvoor getekend hebben want getekend nog altijd voor zoiets voor een zo plek als dit um, en dat dat niet zomaar kan weggenomen worden dus uh, dan hebben wij onze slag thuis gehaald die zijn dan na drie maanden denk ik ongeveer weer open gegaan um, en dan hebben we nog verder geëist dat er een uh, positie vrij kwam voor de uh, ja, uh, kandidaat-laureaten uh, binnen de Raad van Bestuur als een adviserende rol. Niet als een meer beslissende rol, maar als een adviserende rol over het verder verloop. Uh, wat ik toen als eerste heb opgenomen, voor ja, een paar maanden maar, want ja, het was maar een paar maanden. Mm -hmm. En uh, dat is dan verder gegaan tot... Ik hoorde dat dat dit jaar toch ook op een of andere manier verdwenen was weer.
1: Ja, dat is mij verteld geweest. <lacht> dat er momenteel geen afgevaardigde meer van de kandidaat laureaten de vergaderingen bijwoont van bestuur. Dat klopt.
0: En hoe heb je die positie als adviseur uh, ervaren?
4: Ik merkte toen al dat er veel meer beslissingen waren genomen. Waaronder ook deze... Uh, transformatie van het hisk van de locatie van waar ze komen naar de locatie waar ze gaan. Nog altijd op deze site, maar um, je kunt het hier nu al zien als je uiteraard kijkt naar de glazen ondergrondse gang waar de kunstenaars mogen gaan zetelen um, en de mensen hem dan een beetje kunnen bekijken. Uh, gezellig, denk ik. Um, dus al die beslissingen waren blijkbaar al besloten uh, zonder dat daarover gecommuniceerd werd. Dat vond ik wel verbazingwekkend. En met de HISC-alumni zijn we dan ook echt aan het ijveren om een meer transparante en open uh, vorm van raad van bestuur te creëren.
0: Had je in die positie de indruk dat er naar u geluisterd werd?
4: Er werd geluisterd. Dat wel. Of dat er iets mee gedaan werd, dat weet ik niet. Ik denk ook niet dat het zeer nuttig is voor uh, een afgevaardigde van de studenten om permanent in een raad van bestuur te zitten. Want een raad van bestuur moet beslissingen nemen over een langere termijn. Mm -hmm. En ik denk dat dat goed is dat er, dat, die, dat, die, uh, dat er een open communicatie is tussen de studenten. Transparantie. En de raad van bestuur. Transparantie, inderdaad. Maar ik denk niet dat die een zetelende rol moeten hebben in de raad van bestuur. Want dat is gewoon praktisch zeer moeilijk om zoiets te realiseren. Mm -hmm. Maar ook, een raad van bestuur moet ook wel echt grote plannen en grote lijnen kunnen uitschrijven. Um, wat ik wel denk, is dat er meer... Um alumni bijvoorbeeld betrokken moeten worden bij de Raad van Bestuur. En er is zo, dat zou misschien wel zijn, goed zijn dat er een afgevaardigde van de alumni zetelt in de Raad van yeah. Bestuur. Dat is maar een idee dat ik denk uh, dat nuttig zou kunnen zijn.
1: En uh, nu bijvoorbeeld in januari kwam het dan het nieuws dat minister Weid de subsidies niet zou verder zetten. Jullie hebben elkaar schijnbaar vrij snel gevonden dan als alumni of hoe is dat in zijn werk gegaan?
4: Wij hebben altijd contact gehouden, ook als alumni. Um, ik heb met alle jaren waarmee dat ik samen gezeten heb en de meeste jaren erboven en daarna ook gewoon contact. Uh, de kunstwereld is nu eenmaal een kleine plek. En in België toch. Het... <coughs> en, uh, de, ja, je komt elkaar tegen en je bevriend elkaar. en ja, Je hebt al vrienden van voor die dan ook op het hisk worden toegelaten, zoals... Wim in de Y Letter Space Department, die ik ook al jaren ken voordat ik mm -hmm. op het zat. Um, dus dat zijn, dat is zat. Dus dat is altijd het mooie en dat is altijd het goede ook als je elkaar vindt als kunstenaars in, in zo'n plek. En dan kunt um, samen groeien, dan schept je echt wel een band die enorm intens en enorm goed, um, ja, goed is ook gewoon voor de toekomst of zo. Of voor, of ideeën mee te wisselen. Dus we hebben elkaar inderdaad snel gevonden. Vooral in verbazing, want wij zagen het niet zo heftig aankomen. Of zo. Mm -hmm. Er waren wel duidelijke vragen, ook van ons als alumni. Maar uh, om de beslissing... Uh, allez. Als je 25 jaar investeert in een instituut en het dan van de ene dag op de andere uitzet, ik vind dat toch een uh, ja, onoverwogen beslissing, zal ik maar zeggen. Um, zeker een instituut uh, zoals het HISC dat zijn positie duidelijk verborgen heeft in de internationale kunstwereld um, en die ook een verrijking is voor België, Asland en voor Vlaanderen misschien ook nog erbovenop. <lacht> uh, omdat dat, ja, je hebt die, die postgraduaatinstituten, instituten zijn er, zijn er sowieso in de wereld voor de kunst niet zo heel veel. Um, ik denk er een 25-tal wereldwijd, wat echt weinig is. Mm -hmm. De grootste en bekendste is het Rijksinstituut in Nederland. Nederland heeft er alleen al drie, enkel voor de kunsten. Um, in België hebben we er eentje. En dat gaat dus verdwijnen. Um, een jammerlijke zaak.
1: Dat weten we nog niet zeker, hè?
4: We gaan er alles aan doen om dat niet te laten gebeuren, alleszins?
1: Nee, ik merk het en ik vind het heel bewonderenswaardig om te zien hoe de alumni zich zo als een front um, achter de zaak scharen. Ik vraag mij ook af, in jullie organisatie nu, um, hebben jullie veel contact met het bestuur van het HISC? Is daar een soort van transparante communicatie tussen jullie beiden? En een, is er sprake van een samenwerking?
4: Ik ga hierop diplomatisch geen commentaar beantwoorden. Heerlijk. De reden waarom ik geen commentaar zeg, is, is omdat ik, ik spreek hier niet uit mijn eigen naam als Jonathan. Of ik mag dat niet doen. We spreken als alumni groep. En um, omdat we met zoveel zijn, is het soms heel moeilijk om te zien um, wie dat wat juist aan het doen is. Ik vind dat ook niet zo erg. Um, maar iedereen is een beetje wegen aan het zoeken en pistes aan het bewandelen. Onder andere ook de alumni die in de raad van bestuur zit, heeft contact met ons en um, of kan alles sinds alle documenten die wij maken als alumni, kan inkijken. Dus ik weet het allemaal niet zo zeker. Het is daarom dat ik die beslissing neem om geen commentaar te zeggen. Het is niet om iets weer in het ongewisse te laten. Um, ja, we zijn ook we zijn niet super professioneel hierin of zo. Het is niet dat wij weten van ah ja, dit gaat het resultaat opleveren of zo. Het is echt gewoon een, een strijd zoals dat we vorige keer ook hebben gedaan. Uh, beginnen met converseren, beginnen met samen brieven te schrijven, samen dingen op te stellen waar dat iedereen inspraak in heeft. En um, een volledig ja, open platform eigenlijk aan te houden. Um, Onder de HISC alumni, dat is een beetje de, de strategie. Dus het is niet um, om hier te, dingen te verzwijgen. Het is gewoon om geen, uh, geen dingen te zeggen dat ik niet zo van op de hoogte ben. Mm
0: -hmm. uh, ik vind het allemaal heel mooi. Um, doorheen de, deze dag zijn we ook vooral in contact gekomen met mensen die heel hard geloven in het HISC. En hier zitten uh, en spreken hopende dat het HISC nog zou kunnen blijven bestaan. Maar als het gaat over het organiseren van iets, dan ben ik best benieuwd in hoe dat, dat in concretere termen zich manifesteert. En dan bedoel ik, dus jullie zijn een alumni groep, jullie hebben een aantal socia sociale media waar jullie heel aanwezig, jullie hebben een aantal brieven geschreven, maar ik vraag mij vooral af, richten jullie zich eerder tot de politici, laten we zeggen, die ervoor hebben gekozen um, dat HISC niet meer dezelfde financiële middelen zou krijgen, of eerder het bestuur van het instituut zelf? Want wat voor mij interessant is, is ik voel een, een buikgevoel dat de strijd wilt aangaan. Um, daarnaast zeg je ook dat, dat jullie niet zo heel professioneel zijn in het organiseren van, laten we zeggen, politieke mobilisatie. Um, en dan vraag ik me af, naar wie bent u aan het richten?
4: Ik denk dat als je de, brieven, de brief leest die we geschreven hebben, dat dat heel duidelijk is dat we ons richten effectief aan minister Wijts. Um, we hebben ook van minister Wits nog altijd geen antwoord gehad op onze brief. Um, vind ik een beetje uh, ja, verrassend. Um, ik denk ook, als je de brief leest, dat we wel ons duidelijk, onze mening ook wel duidelijk maken richting de Raad van Bestuur. Um, omdat we dat ook echt noodzakelijk achten um, met de herinneringen aan 2017 en uh, de informatie die toen mondjesgewijs naar buiten is gekomen uh, over de plannen van het HISC. Um, toen hebben wij al de realiteit of zo onder ogen gezien over de Raad van Bestuur. Maar uh, ja, het blijft natuurlijk wel een, uh, een, een vraag ook om, naar, om met de Raad van Bestuur aan tafel te zitten en te horen wat hun plannen zijn en hoe zij de verdere evolutie zien van deze crisis. Want uiteindelijk moet je wel voorbereiden op, uh, op de worst case scenario dat over twee jaar, alleen een jaar en een half, er gewoon letterlijk geen budget meer is om het open te houden. En hoe ga je dan verder? Zijn er plannen? Liggen er dingen op tafel? Dat is, dat is ook de reden waarom we niet professioneel kunnen zijn, omdat we het niet weten allemaal. Dus het is een soort van giswerk. We zijn alleen maar alsof, Het is net als zo'n vis die net op het land komt en gewoon maar aan het spartelen is in de hoop dat die kan leren lopen.
0: En dus tot nu toe hebben jullie geen antwoord gehad op jullie brief. En er is ook niet een moment geweest waarin dat de alumni en de huidige residenten konden samenzitten met de raad van bestuur. Nee. Oké. Okay.
1: Maar klopt het dan wel? Want uh, William zat hier daarnet. En hij is wel op bezoek geweest bij Politica. Hij is er vrij transparant over geweest. Wij weten dat dit soort gesprekken uh, plaatsvinden. Dus die... Ja, er... Worden wel dingen besproken en jullie zijn wel aan het lobbyen bij politici, als ik het juist begrijp?
4: Ja, zeker. zeker. Ja, ik denk ook, um, of het idee dat wij opvatten als alumni, dat is ons idee natuurlijk, is het uh, in eerste instantie terugkomen op de beslissing. Mm -hmm. um, omdat de beslissing inherent volgens ons een vergissing is. Um, en we zijn inderdaad politieke aan het praten met verschillende groepen. Um, ik denk dat dat ook logisch en noodzakelijk is. Uh, we zijn ook media aan het contacteren. Uh, uh, Le Vif publiceert Heel vlotjes. Mm. Aan de Waalse kant lukt het uh, iets makkelijker dan aan de Vlaamse kant, bizar genoeg.
1: Gek genoeg, ja. ja
4: inderdaad. Terwijl dit een Vlaamse beslissing is, uh, het is uh, weer de schietscorofrenie van ons land uh, is weer uh, op en top. Maar uh, dat is een andere discussie, waarschijnlijk. Dus ja, nee. Uh, uh, ja, tuurlijk. Er zijn, de eerste instantie is hopen dat de beslissing gereviseerd wordt, zowel voor het HISC als ook voor APAS. Want wij vinden ook daar de beslissing, een foutieve beslissing, uh, allez, van wat ik er kan uitlezen natuurlijk, want we hebben niet het inzicht in APAS en bestuursvormen, nee, maar uh, ik denk bij de persoonlijk mijn mening is hopen dat dat terug wordt geroepen. Hoe gebeurt dat niet? Dan zijn er wel ideeën of plannen op tafel aan het komen over een toekomst toch te creëren, maar daar ga ik effectief niks over zeggen, omdat daar de mensen die daarbij betrokken zijn zelfs nog niet over ingelicht zijn. Dus okay. ik denk niet dat dat via dit kanaal moet gebeuren. Nee, dat hoeft dat
1: niet. Nee. Dan kunnen we best nog wel even wachten daarmee. Geen probleem. Goed, Jonathan, ik ben al heel tevreden met wat jij ons verteld hebt. Is er nog iets... Uh, of laat ik het zo stellen. Uh, als je mag dromen... Over het hisk en over het potentieel van het hisk. Hoe ziet dat eruit? En uh, Ziet dat er dan uit zoals het in uw tijd was? Of waar, kan, waar kon het toen zelfs al beter? Hoe ziet dat eruit?
4: Uh, ik denk, om te beginnen, zou ik de hele Leopold zitten willen zien als hisk. Als basis, als absolute basis... Uh voor minder doen we het niet. In mijn hoofd. Allee, we mochten dromen. Hè?
0: Je hebt geen leger nodig als je het aan mij vraagt. Maar
4: ja. um, ik denk ook dat er uitbreidingen kunnen gebeuren in de uh, mogelijke uh, ateliers, uh, allee, werkplaatsen. Um, ik denk wel dat dat een optie kan zijn op termijn als het allemaal goed gaat. Uh, en ik ik hoop dat het HISC ook uh, die grote studio's die ik echt zo belangrijk vond um, toch wel weer zie terug of laat terugkomen. Um, daarom hoeft het niet per se op deze Leopoldskazerne te zijn in Gent. Ik denk dat dat een mindere zaak, of een belangrijke zaak is. Het moet gewoon ergens bestaan in België. Um, en dan hoop ik dat ze daar echt een goede, mooie plek voor vinden, waar dat er ruimte is, waar dat de internationale en na, eh, nationale eh, visiting lectures blijven passeren, waar dat er werkplaatsen zijn voor kunstenaars om dingen te maken. Want het is nog altijd, als kunstenaar wil je nog altijd maken. Okay. Um, je denkt heel veel, maar uiteindelijk wil je vooral iets gemaakt hebben. Of ik toch. <lacht>
0: um,
4: en dan. Uh, ja, en dat de fantastische ontmoetingsplek die het is ook mag blijven bestaan. Um, ik heb dankzij het HISC meer tentoonstellingen in het buitenland. Uh, ik kan mijn carrière internationaliseren. Uh, allemaal voorwaarden die verlangd worden vandaag de dag van de modale Vlaamse kunstenaar afkomstig uit Nienhoven. <lacht> dus uh, ja, um, dat zijn de, de hopen en dat zijn de dromen, ja. Een HISC 2.0 dus. Een HISC 2.0, een HISC voor de toekomst.
1: Ik vind dat een mooi beeld ja. om mee af te ronden. Dank je wel, Jonathan. Dank u. Dit was het einde van onze tweede aflevering over het HISC. Wij zijn heel benieuwd. Waarover vinden jullie dat de galerina's het moeten hebben? Laat het ons zeker weten via Instagram.
0: Verklaar mij, uw polemiek, kus mij, ik ben je instituut. Doritos, doritos, doritos.